0: E vamos fazer nossa live, achei que talvez pela primeira vez eu ia ter que adiar porque achei que não ia dar tempo, mas estamos aqui pós-exame, vamos falar hoje sobre temperamento falamos durante a semana, né? Falamos ao longo da semana sobre os quatro temperamentos e sempre ficam algumas dúvidas, sempre ficam algumas questões, as pessoas sempre questionam, né? Tá, o que, que me adianta, pra que, que me serve saber sobre temperamento, né? a vantagem? que que tá interessante? Já me reconheço, já me enxergo, já conheço meu marido, já tô entendendo como é que é o funcionamento dele, tá? para que que isso me serve, né? E a gente vai falar disso hoje e também qualquer dúvida que possa surgir, tá, gente? Eu quero que vocês fiquem à vontade, vou reforçar aqui mais uma vez que eu adoro, né, o fato da gente fazer a live exatamente por causa dessa interação, porque a gente consegue... É, tirar dúvida, enfim, participar e então é isso Lô, Carol que tá sempre aqui Carol, como é que tá seu irmão? Conta para mim, vocês conseguiram alguma ajuda? Conseguiram é, é, o, o dinheiro para fazer cirurgia? Me fala como é que tá? Lena, meu marido no horário de almoço assistindo Olá para todos vocês, se podem se vocês tiverem dúvida. A Simone falou que para ela esse celular não é bom, mas eu falei Simone, põe o telefone apoiadinho ali, entendeu? E vai, e vai assistindo, <risos> assiste ao vivo, participa com a gente. Ela é uma seguidora tão maravilhosa, acompanha tanto que é legal né? ter aqui ao vivo. É... Enfim... Se tiverem perguntas, aí já podem ir mandando para quem viu os, os destaques, para quem viu os, os stories, né? Sobre temperamento. É, vê se ficou alguma dúvida, né? Eu senti que tinha algumas dúvidas, eu, eu anotei aqui para gente falar, a respeito assim de: Sua, eu sou sanguínea, mas não sou desorganizada. Ah, eu sou é, é, colérica, mas eu não sou assim tão expansiva. Ah, eu sou, entendeu? E você olha e fala assim, não, eu me identifico com quase tudo, mas, mas ainda tem algumas coisas que não. Então, é, vai ser uma das coisas que a gente vai, falou, vai falar. Então, tá. Uh, carol, ele tá melhor. Passou pela quarta cirurgia. Não conseguimos tá o valor, não, Su. Mas tem fé que, que vamos conseguir. Amém, Carol. Amém, tá? Gente, ajuda a Carol, se puderem. Tá vendo o Instagram dela aí? Carol.Rugins. Caio que fala, acho que essa, né é o irmão dela sofreu um acidente e quem puder entra aí no, no perfil dela, no link do perfil dela, tem lá uma vaquinha, ajuda ela. Meu marido, sabe, você já explicou que o colérico é o melhor? Gente, colérico, ele se acha demais, demais. Já entenderam que meu marido é colérico, né? Andrade, o marido é colérico, você é fleumática? Bem-vinda ao meu casamento. <risos> pois é, sou fleumática também, marido também é colérico. Não acho o fim do mundo, tá? E é exatamente isso que eu quero ajudar vocês a entenderem. Que os temperamentos todos são muito diferentes, né? Tem uns que são os opostos, tem coisa que às vezes ainda né, é parecido, e que isso tem coisa boa, tem coisa ruim. Mas que, sinceramente, eu acho que todos os temperamentos conseguem ter né, é, relação e conseguem viver bem juntos, desde que a gente aceite as diferenças. Entenda as diferenças, né? Dois sanguíneos, como fazer? Menina, eu acho que dois iguaizinhos, assim, é um negócio perigoso, né? É, imagina, dois organizados, dois bagunceiros, ao mesmo tempo, né? Tem que dar, deve dar pra levar, não? Exatamente, porque... São parecidos. Então você entende a desorganização, o atraso, a falta de compromisso às vezes, falar as coisas sem pensar. Como é que é, Paloma? Fala você. Como que é? Porque às vezes dá para levar bem, será que não? Ah, chegando gente, entrando gente, todos muito bem-vindos. Quero lembrar vocês que eu tenho o canal no Telegram e que é só vocês clicarem no link que tá no perfil e clicarem lá, lá sempre tem alguns conteúdos diferentes do que eu passo aqui Vocês podem assistir quando vocês quiserem, não perde é, Então é bem legal Lá tem a vantagem também de ser por áudio Então você coloca aí seu fonezinho, vai ouvindo, vai fazendo suas coisas Consegue botar na velocidade 2 Então é... eu amo lá o canal, tá? No tempo pra cá eu tô meio... É, um pouquinho ausente Eu já postei todos os dias lá, mas ultimamente tá sendo assim uma vez em semana mas ainda assim tem muito conteúdo bom, tá? Ah, dá pra levar, né, Paloma? Eu acho que dá, porque é como se um cons conseguisse compreender bem o outro. A questão é como na parte em que vocês são falhos, e às vezes vocês criam uma ajuda, vocês acabam que o, o, o outro te ajuda a permanecer, né? Então exige um esforço maior pra mudar. Porque, por exemplo, os dois estão atrasados, a gente quer ser mais pontual. E aí, como é que faz, né? Já que um não ajuda o outro. Aqui em casa, por exemplo, que eu sou fliomática e meu marido é colérico, eu tenho muito essa coisa de atrasar, eu sou enrolada. E exatamente que eu sou desmotivada, eu seguro até o último segundo pra me levantar e me arrumar. E aí acaba atrasando. E ele faz essa pressão. Bora, eu não quero chegar atrasado. Ele é muito pontual, ele é muito, muito assim, certinho com os horários dele. Então acaba que ele, ele me tira um pouco, né, do, do, do meu normal. Então, acho que seria bom você ter alguém que te tira um pouco, sabe? Se não, um um pouco maior. Mas ao mesmo tempo te aceita muito melhor, né? Não vive nesse conflito de que ah, o outro não me aceita. Então, lado bom e lado ruim, como tudo nessa vida. Viu, Paloma? Paloma, isso. Ah, Nubinha tá ansiosa. Na verdade, meu teste, a Lô tá falando. Deu sanguíneo, mas colérico. E ele foi um melancólico. Vamos lá, gente, vamos tirar a primeira dúvida de todos. A gente tem um hábito de falar que a gente... Ah, eu sou... Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui rapidinho. Ei, pra todo mundo que tá entrando, já, já estamos começando. Um eu só pro lado explosivo. Se eu falo, o outro também quer falar. É, ninguém, ninguém põe freio, né? É totalmente espalhado, é verdade. Ah, tá. É... O que é temperamento, gente? Temperamento... Ah, ano, eu acho que eu sou um de quem de cada um, pois é. Esse, esse, isso é uma das coisas que eu acho que mais gera confusão. É ah, eu sou, primeiro temperamento tal, meu secundário é tal, né? Eu sou tal e tal, eu sou sanguínea colérica, sou não sei o que, então, muita gente defende isso. Muita gente defende que só se tem um temperamento E que nesse um temperamento Você, óbvio, tem características de outros temperamentos Porque são características Como que você não vai ter, né? Não, eu sou colérica, então eu não tenho nada do sanguíneo Não tem como ser simpático e amigável Porque isso é característico do sanguíneo Não existe isso, né? E aí as pessoas acabam achando que tem outro temperamento também Porque tem algumas características E não é bem assim que funciona, tá? É, eu sou mais dessa linha Que a gente pode, a gente tem um temperamento e que a gente é, acaba é, por ter algumas características dos outros temperamentos. E às vezes acontece a pessoa ser muito misturada nos no outros temperamentos. Ou da pessoa ter muito de um segundo temperamento. Seja por conta de criação, seja por conta do meio que viveu, das circunstâncias da vida, enfim. Mas acaba que muitas vezes a pessoa tem muito de um outro temperamento. Mas a regra que quase todo mundo concorda é que a gente tem um temperamento. Um. Às vezes você faz esses testes e aí dá muito de um outro. É, e aí você fica na dúvida, né? Tem muita gente que dá, às vezes até empatado. Mas de um modo geral, é, a gente tem um temperamento. E se você se confunde demais, se você tá se confundindo muito, é muito possível que você seja um fleumático. E como eu falei pra vocês, o fleumático, por ele ser água, ele ora tá vapor, ele ora tá, tá na, 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 nesse... Na, na água é, que evaporou, hora tá gelo, então hora tá mais pedra, hora tá mais frio, hora tá mais duro, hora tá mais marcante, mais é, é, que, que recebe também muitas marcas, né, por estar no, no sólido, hora tá mais gasoso, hora tá líquido, tá mais é, compreensivo, tá mais expansivo, então, se você tem muita dificuldade, eu queria que você já partisse dessa, dessa possibilidade, entendeu? De que é muito possível que você esteja em num, num, boa parte colérica, ou fleumático, e por isso você está tão confuso. Até porque uma das características do fleumático é a indecisão. Então, talvez ficar nessa indecisão toda já seja uma, uma indicação. Esse teste está, está lá no Telegram, tá, gente? Esse teste, eu tenho o e-book da disciplina, tem os pilares do emagrecimento, tem muito conteúdo lá no, no Telegram e aí você consegue lá nas mídias antigas, né? Então tem documento, tem tal. Então, assim, o teste está lá também. Dá pra você fazer, mas posso te dar uma dica? Pra vocês fazerem o teste, uma coisa que eu super indico é a seguinte. Faz você sobre você, mas dê pras duas pessoas que mais convivem com você pra elas fazerem respeito de você. Porque a gente costuma ter uma visão muito distorcida da gente, sabe? Ai, não, eu sou super amigável e de repente as pessoas marcam lá no antissocial, sabe? Ou então uma pessoa às vezes grosseira, áspera, você nem se acha. Gente, quando eu fui, foi algum teste que eu fiz, um curso de psicanálise, que deu no meu teste lá que eu era brava. E eu falei, não, eu brava não, nada a ver, deu errado esse teste. E aí eu fui perguntar para o meu marido, eu perguntei para as minhas funcionárias, todo mundo concordando, hora, sim, você é brava? E eu não tinha essa noção, gente, olha só, como a gente às vezes fica cego. Então é muito importante que você dê para os outros fazerem o teste, dê para os outros, pergunte para os outros, questione os outros a respeito do que eles acham de você. Porque nós temos um eu cego gigantesco, a gente não se enxerga, porque a gente nega os nossos defeitos, porque a gente é, tem medo de encarar nossos, nossos, nossos nosso lado feio, né? o nosso lado ruim, a gente não quer se enxergar, então por isso às vezes a gente acaba é, é, não, não se enxergando como a gente é de verdade, entendeu? Então é legal se você resolver fazer o teste, que tá lá no canal do Telegram, umas, umas postagens antigas aí. Se você resolver fazer o teste, dê pra outras pessoas fazerem também, porque senão tem muita chance de você se enganar, tá? E, e colocar uma coisa lá que não é real. Joia? Então vamos lá, gente. O que é temperamento? É uma forma comum, né, que um grupo de pessoas tem de ver a vida. Tem aquela coisa assim de, nossa, eu também sou desse jeito, que as pessoas às vezes também é, acontece isso com signo, né? Ah, signo, eu sou, eu sou capricórnio e você também é capricórnio, e um monte de coisa a gente bate, um monte de coisa a gente combina. Aí é a Ariana, é a Ariana. nossa, eu também penso assim, se é a Ariana, gente, outro dia aconteceu, a gente tá num carro, eu e mais duas amigas, e as duas amigas começaram a falar dos maridos. Só que ele, ela, elas não se conheciam, assim, entendeu? Eu que conheci as duas. Elas começaram a falar do marido e começaram a falar, nossa, muito parecido, o meu também faz isso, o meu também faz isso, o meu também faz isso. Aí uma perguntou, seu marido é de tal signo? Aí a outra, sim, como é que você sabe? Não, porque eu tava descrevendo o meu marido. Eles eram do mesmo signo realmente. Então o temperamento, assim como o signo, pra quem acredita, é, é uma forma... Que as pessoas têm de ver a vida de ver o mundo, de agir diante das circunstâncias né? então aconteceu um problema o colérico, de um modo geral vai agir da mesma forma diante desse problema, o sanguíneo vai agir da mesma forma diante desse problema o melancólico vai agir da mesma forma diante desse problema e o fleumático também, é muito possível ah, mas vai ter algumas exceções, vão ter os fleumáticos que não vão agir assim? claro gente, por quê? Porque além do temperamento nós temos personalidade e aí que entra a, a principal diferença de, um, de uma pessoa com temperamento para outra. Então são dois filomáticos. Por que, que um reagiria assim e o outro reagiria desse jeito? Claro, porque nós temos personalidade, nós temos criação, nós temos super ego, que são coisas que vão sendo construídas ao longo da nossa vida e essas coisas também é, influenciam muito em como a gente vai reagir. Talvez a nossa primeira pulsão, nosso primeiro instinto, né? Seria agir de tal tá maneira. Mas, como desde que eu sou bebezinha, eu fui criada dentro de um contexto, isso já não, não acontece mais. Estão entendendo? Por exemplo, o fleumático, ele é expansivo também, ele é água, né? Então, você derrama a água, vai, se espalha. É, eu não sou tão espalhada assim. Por quê? Eu era pequeninha, gente, e minha mãe fala isso, né? Que ela ia pegar ônibus com mais dois, eu e mais dois, três filhos, e ela fala, se eu desse uma bobeira, você tava no colo de alguém. Você tava pedindo pra sentar, entendeu? Você tava conversando com os outros, com estranhos, tava pegando na mão de um estranho, super expansiva, né? Espalhada. Mas o que começou a acontecer? você tu mais porro do papai, você tu mais porro da mamãe. Não pode ser assim. Você não pode fazer isso. Não dá pra ser desse jeito, sanguíneo deve ter vivido muito isso. E aí, conforme eu fui vivendo isso, eu tinha medo do papai brigar, Esse, essa coisa do espalhar foi, foi ficando menos espalhadinho, entendeu? Mas eu continuo sendo traumática. O colérico que às vezes dava uns um punch de raiva, dava uns acessos de raiva, dava umas respostas muito mal criadas, se ele foi criado dentro de um contexto com um superego muito punitivo, já expliquei pra vocês o que é o superego, vou falar bem rapidinho aqui pra vocês conseguirem acompanhar, é para um, 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 um o super ego é, é como a gente usa a analogia seguinte: tá, é como se fosse um cavalo doido que a gente chama, um cavalo louco descompensado que a gente chama de id Que São as nossas vontades, pulsões, desejos. Esse cavalo doido tem é uma cela que é o super ego que são o meio em que a gente foi colocado. Então a gente nasce cedo, cheio de vontades e pulsões e a gente chega pros nossos pais e fala isso tá feio, essa comida tá ruim, não quero ir na casa do tio fulano e a gente é totalmente, eu tô com vontade de chorar, eu choro, eu berro, eu grito, eu não, não penso assim, ah, vai atrapalhar as pessoas, é hora disso, eu devo estar tá fazendo isso aqui, é o lugar ideal? Não, você não pensa nada disso, você faz sua vontade. Pronto, isso é o id, isso é o cavalo doido. O superego é o que vem é, gerando um pouco de limite na gente, são as regras. Aí vem a nossa igreja, vem os nossos pais, vem o contexto em que a gente vive uma sociedade, vem a escola né? e vai limitando, é, 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 controlando um pouco mais a gente. E aí o terceiro né, que forma essa estrutura psíquica, id, superego e o ego é o cavaleiro. Né, que senta e aí ele consegue utilizar aquela cela ali para controlar aquilo tudo e ao mesmo tempo às vezes ceder à vontade do cavalo doido, que é nós, que somos nós, né? Que é quando a gente consegue falar, não, isso eu não vou fazer, isso eu vou, dessa vez eu vou ceder à minha vontade, dessa vez eu não vou fazer de jeito nenhum, negócio desse, não posso falar o que eu penso, né? Então, às vezes a pessoa tem um superego um pouco mais punitivo, um super ego mais rígido, teve uma criação que foi um pouco mais limitada, é, essa pessoa, ela já não vai ter é, tanta expansividade, aí como eu tava falando do colérico, ele já não vai ser aquele colérico que vai ser o, aquele fogarel que vai pegar fogo na Amazônia inteira, não, ele já vai ser um fogo um pouco mais limitado dentro dele a vontade é pegar fogo em tudo, mas ele já é mais controlado a vontade dele é xingar todo mundo, mas ele não pode xingar. Vou dar um exemplo para vocês: meu irmão mais velho, lá em casa não tinha espaço, gente, para ser um colérico. Não tinha. Porque o colérico, ele mudando da razão e tal. E já tinha papai para isso. Não tem espaço. Então, papai a vida inteira limitou muito. E esse meu irmão, gente, é incrível. Você vê, ele, você vê ele dirigindo? Ele não xinga ninguém. Ele não taca a mão na buzina demais. Ele, aparentemente, você olhando assim, bem de rabo de olho você imagina que ele tá tranquilo ali dirigindo, mas na verdade, gente, o meu irmão, se você chega e fala assim, nossa, o cara fez uma besteira, ele, nossa, eu tô aqui com vontade de matar ele, mas ele tá assim, ó, vocês estão entendendo? Ele é um colérico, só que ele é um colérico mais controlado, ele não extrapola tanto, por exemplo, quanto o meu marido que é mais, que põe mais pra fora, por quê? Porque o super ego dos dois foi construído de uma forma diferente, o espaço que o André teve na casa dele para ser o um colérico muito expansivo e pegar fogo, fazer aquela fogueira toda, meu irmão já não teve. Isso não muda o temperamento dele. Tá dando pra captar, gente? Eu já tô partindo do ponto que vocês sabem algumas principais características dos, dos temperamentos. Porque eu expliquei a semana toda, hein, gente? Vocês não me veem agora perguntar características básicas do temperamento. Eu tô explicando é, o, o que é e como lidar com eles, tá? A Dani, fala mami. Estou me sentindo naquele consultório sem sente pela velha, porque geralmente no início das sessões eu dou uma explicada básica, né? Do que é ir, de ego, super ego, para pessoa se situar, ela tá relembrando tudo. Uh, vamos lá, então. É uma forma comum que a gente tem de ver o mundo, de tomar decisões, de reagir, gente, para vocês terem uma ideia, até com relação à comida. Por exemplo, colérico, sanguíneo, que são mais intensos nas coisas que fazem, é, com relação à dieta, por exemplo, é, eles têm uma, uma coisa, talvez, com exagero. Os dois gostam de exagerar na comida. Então, talvez, para pessoas como, como colérico sanguíneo, seja le muito legal uma dieta que talvez inclua um jejum, para que você faça poucas refeições no dia, mas que essas refeições possam conter um pouco mais de exagero, porque eles são intensos. Já o melancólico, se você falar com ele, olha, você vai fazer 12 refeições por dia de 12 grãos... Tá tudo certo Não gera tanta ansiedade Não gera tanta agonia Outra coisa já é, por exemplo, um sanguíneo Que às vezes ele, ele é Desorganizado Se depender de ficar levando uma armitinha Contabilizando o horário de comer Ele vai se perder no meio disso tudo Sem contar as gramas do negócio Ele vai se perder, ele é desorganizado, ele é disperso Se ele não sentir fome, se não der Se o um negócio não apitar e não avisar ele Ele não vai se dar conta que é hora de comer Então, é... É... Tô olhando aqui, né? Então, às vezes a forma de conseguir uma dieta, de conseguir uma alimentação, de como juntar dinheiro, sabe? Tudo isso acaba sendo muito comum dentro de um grupo de temperamento. Podia fazer, né? Um grupo de dieta de sanguíneos, grupo de, de, de finanças dos coléricos, né? Porque eu acho que a gente consegue falar uma linguagem que atende bem. Né? Até mesmo, por exemplo, para cursos Ah, nós vamos fazer um curso de imersão Talvez esses, esses cursos mais de imersão Seja muito bom para um para uma pessoa mais intensa Um colérico, por exemplo, um sanguíneo Agora se não botar um fleumático na imersão Ele é desmotivado, quando ele pensa Vai passar 12 horas Ah, 12 horas Aí ele já não quer ir, entendeu? Ele já dá uma preguiça, dá um cansaço Uma canseira, soneira, entendeu? Dá uma desmotivada já um melancólico é muito disciplinado. Então pode ser todo dia, pode ser um curso de imersão. Então até o público que você vai atingir faz diferença. O público que você quer atingir, né? Faz diferença qual vai ser a sua abordagem. Então, pra tudo. Se você quer, é, por exemplo, pra entrevista, né? Você vai fazer entrevista, eu falo muito com o André. André, se o que você quer é um sanguíneo, você não tem que se preocupar se ele chegar atrasado até na entrevista. Porque esse não é o ponto principal, não é o ponto forte dele. O ponto forte dele é ser simpático, ele vai chegar aqui, mesmo chegando atrasado, você vai adorar ele. Então, a, a gente precisa entender por que, que é importante isso, porque eu preciso entender pra que, que eu quero estudar isso. Porque eu convivo com alguém do temperamento tal, e eu quero me dar bem com essa pessoa, eu quero ter um relacionamento saudável com essa pessoa. Então, eu vou... É, eu vou estudar, eu vou ler sobre isso Porque eu vou entender os pontos fortes e fracos né? E aí eu vou é, é, Me adaptando, vou me ajustando A algumas coisas Diante do temperamento da pessoa Meu marido é como o seu, explode Não aprendeu a controlar Pois é Andrade, a gente sofre né? A gente sofre, de intento. Tá dando pra entender Que bom Nubinha, que bom Espero que esteja todo mundo entendendo a pessoa pode ser sanguíneo e colérico? Pois é, bela oh, Belas Velas Deco. Qual que é o seu nome? Fala pra mim o nome de vocês, gente, quando vocês têm um Instagram assim, que é legal. É, olha só, eu expliquei isso no início da live, tá, gente? Quem for chegando atrasado, às vezes eu não vou responder a pergunta que eu já respondi, que é só ouvir o iniciozinho de novo. É, algumas pessoas defendem que não existe isso, sanguíneo e colérico. Você é um temperamento. E aí, obviamente, dentro de um contexto de vida, de personalidade, de, de caminhos que você escolheu seguir, escolhas suas, é, você acaba, às vezes, tendo mais características de um outro temperamento. A gente tem gotinhas, né, parcela de todos eles, mas para muitas pessoas não existe isso de sanguíneo colérico. Melancólico, plomático Você é um temperamento e tem características de outro. Mas muita gente defende que sim, inclusive se você olhar na internet, testes aí, eles já dão primeiro e segundo temperamento. Então, é... Tem que ver o que, que você acha, tá? Porque realmente as duas teorias acho, pra mim são muito válidas, mas é, eu, eu me apegaria principalmente ao principal temperamento, tá? Ah, adorei, então tá. Ah, sou eu. Feliz de poder estar aqui. Que bom, Mila. Flávia, Flávia, vou ver se eu gravo você, tá, Flávia? Tô na dúvida. É, que bom, Bárbara. Então vamos lá. É, é uma forma que a gente tem de se comunicar com o mundo, de ver o mundo vou, vou dar um outro exemplo para vocês meu marido que é colérico, ele vê o mundo de uma forma mais raivosa do que eu tá? É, eu, eu dou desconto para todo mundo, eu fico assim não, André, não fez por mal, não não, duvida, essa pessoa não, não queria dizer isso eu nego até a morte, gente eu posso jurar se a pessoa não fez isso com essa intenção, e ele tem certeza absoluta que fez com uma intenção ruim. por quê? porque é uma forma que ele tem de olhar o mundo, é uma forma um pouco mais cruel, um pouco mais vingativa, um pouco mais preto no branco, entendeu? Enquanto eu tava levando, tá tranquilo, não é bem assim. Então é a tia, minha tia Sidney é a fleumática você, tá? A fleumática, não tem como ser, ser diretora da escola, todo mundo gostar de você sem ser fleumática não. Sem chance, <risos> porque realmente uma pessoa que costuma ser muito querida, onde vai, muito bem aceita, né? O diplomático, ele tem a característica de diplomacia. É difícil, gente. Eu olho minha infância, eu fui uma pessoa de ter muitos amigos. Eu era assim... Onde eu ia, eu tinha amizade com todo mundo. É, e eu nunca... Eu não consigo me lembrar uma discussão. Uma discussão. E eu sou uma pessoa que tem opinião, eu sou uma pessoa que fala o que eu penso, vocês já viram aqui, a tal da sincerona. Até o pessoal, gente, aqui do Instagram, às vezes fala assim, nossa, Su, como você foi brava, como você foi grosseira com a pessoa. Gente, o que acontece? Depois eu responder uma caixinha brava, a pessoa marcar a sessão comigo, vocês não estão entendendo, sabe? É muito comum, muito comum. Porque a pessoa não fica com raiva. Isso é coisa total do diplomata. Ele não fica com raiva, porque... Pô, falou, mas ela teve um jeito Ela conduziu de uma forma legal Ela não foi assim tão áspera Talvez um colérico falando aquela mesma coisa Nossa, um sanguíneo na hora da explosividade Falando a mesma coisa Meu Deus, sabe? Até o melancólico, porque ele é muito frio O melancólico ele é muito frio Então, é, às vezes pra ele falar certas coisas Ele, ele toma, tem aquela coisa do, Não gosto, detesto não, não, não me dou bem com aquela pessoa O fleumático é difícil ter isso geralmente ele não é a melhor pessoa que você já conheceu, mas ele também dificilmente vai ser porque você você um pouco a cara daquela pessoa, sabe? É, se for uma coisa muito pessoal e inconsciente, sabe? Então, ah, a Renata vi tem que curtar aqui, bem-vinda, Rê. Hey. Uh, minha tia falando, não sei o que eu sou, sei que eu não sou fleumática. Minha tia, Cidilene, eu desconfio que você seja colérica, tá? Desconfio que seja colérica, porque o colérico é um determinado, é disciplinado, é, mas eu acho que você é uma colérica muito controlada, né? Levando em conta a vovô, levando em conta que você teve vários irmãos mais velhos, devia ser muito punitivo o esquema lá. Então você acabou controlando alguns desses seus impulsos. Mas eu desconfio que você seja colérica. Sente o colérico lá, imaginando um colérico mais controlado. Eu acho muito possível. Enfim, mais uma pergunta comum que eu já até respondi na caixinha é a seguinte. Temperamento muda? É, gente, por muito tempo eu achei que mudava, especialmente por conta do meu pai. Meu pai, por muito tempo, é, ele foi um sanguíneo, ele foi explosivo, ele era. Não vou nem falar sanguíneo, eu vou falar colérico. Papai, por muito tempo de vida, assim, ele era colérico. Ele era aquele cara que brigava, que arrumava confusão, que não, não sabe, não tinha é, papas na língua de jeito nenhum, não falava o que queria, enfim. Só que Conforme ele foi ficando mais velho, e a gente foi crescendo, ele foi saindo de casa, ele se tornou um 100% melancólico. Ele cobrava que a gente tivesse em casa, que a gente ficasse com ele, que a gente desse atenção, se sentia muito sozinho. Às vezes ele ficava horas é, é, esperando a gente chegar para almoçar junto, ele não queria almoçar sozinho, se chateava porque todo dia eu tinha uma programação e tal, e ele meio que deixava ele sozinho. Então, é, eu falei, nossa, o temperamento muda, porque papai mudou, né? Papai mudou, ficou muito mais tranquilo, muito, assim, mas, assim, virou outra pessoa. Hoje, eu já não sei, tá, se ele mudou o temperamento ou se ele tava numa fase de luto, e aí ele tava com a energia mais baixa, que ele estava numa fase de luta exatamente que os filhos cresceram, eu comecei a namorar, o mais velho começou a namorar, a casa começou a esvaziar, o outro estava fazendo medicina, estudando o tempo inteiro. E aí com essa casa muito vazia, ele trabalhando muito menos. Eu tenho a sensação que ele estava vivendo várias fases de luto e por isso a energia dele baixou. Vocês estão entendendo? Então eu achava que ele tinha mudado o temperamento. Depois eu estudar sobre isso, eu vejo que o que todo mundo defende é que não, temperamento não muda. Temperamento você já nasce com ele. É, inclusive, você consegue perceber, às vezes, em bebês. Dependendo do temperamento, você já percebe em bebê. Sabe aquele bebê que tá com cólica e ele berra, berra? Provavelmente, ele é sanguíneo. Já tem aquele bebê que você fala assim, meu Deus, tá ardendo em febre, ele tá... Ai, 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 tá só se lamentando. Ele provavelmente é aflomático. Óbvio que eu vou levar só isso em conta. Claro que não, né? O tipo de choro do bebê já diz o temperamento? Não. Mas você percebe que às vezes o mesmo tipo de, de sofrimento e de dor, um tá dando uma resmungadinha, mal chora e o outro tá dando um escândalo. Então, já, já dá indícios de temperamento. Então o temperamento nasce com a gente e ele morre com a gente. O que, que a gente consegue fazer? Amadurecer o temperamento, amadurecer a nossa personalidade e nem sempre a gente vai... Externar o nosso temperamento Porque agora eu sou mais maduro Eu controlo ele melhor Eu consigo exercitar ele melhor Vocês estão entendendo? Ahn uh... A Dani falando que adorei isso com bebês É muito real, é muito real, gente Às vezes um bebê que é muito bagunceiro Você já fala, hum, um bebê mais disperso Ele tá olhando pra você que daqui a pouco ele olha de novo Você já vai vendo, olha, ele tá bem pro sanguíneo Bem bagunçadinho, bem escandaloso Bem agitado é, Parece que aquele bebê que não dorme Porque ele quer estar tá ali É um, um provavelmente sanguíneo Porque ele, não, ele gosta muito de gente Então estar com as pessoas faz bem pra ele Já tem aquele bebê que só quer ficar com a mãe que ele se deixar nenhum brinquedinho, ele fica brincando ali o dia inteiro de boa, troca outro brinquedo Se você mandar guardar, simplesmente ele vai lá e guarda, sabe? Já pode ser um melancólico Então, você é, vai vendo que ah, já tem o bebê lá, o né? Que você já coloca ele numa bagunça, ele fica todo bagunceirinho Coloca ele num lugar mais silencioso, ele já fica mais quietinho, sabe? Então, realmente, é, eu acho que faz muito sentido, desde o bebê você já começa a perceber Acho que dá pra saber de bebecinho, o Bruno ouviu, aqui acabou de falar, levia sanguíneo colérico <risos> Pois é, é muito possível assim, que, que com um bebezinho você já consegue reparar A menina que puxou o cabelo da irmã no aniversário, menina, já dá pra se saber de criança Aquela menina que puxou o cabelo, ela é raivosa, a gente vê a raiva Aí ó, a Rose Rosa tá falando exatamente, você vê a raiva dela ela fica, ela fica assim como você soprou a minha vela. E a outra, de pochada. A outra, me parece, bem da sanguínea, sabe? Fez porque deu vontade de fazer. Depois ela apanhou, arrancou os cabelos dela. E ela, apesar de ter ficado meio com raiva, você viu como tem um misto de sentimentos ali? Ela achou bom, mas ao mesmo tempo ela tava com raiva de puxar o cabelo dela. Então é muito possível que seja uma... Uma colérica, a que, a que pegou o cabelo da, da, da menininha, da irmã E a outra é possível que seja sanguínea tá? Fez porque deu vontade, o sanguíneo ele é muito assim Fez porque deu vontade E aí depois eu vejo, eu me resolvo Entendeu? Uh, temperamento hereditário Quando a gente fala hereditário É como se fosse viesse de pai pra filho E não é isso, não é Não é porque pai, e mãe, são é um sanguíneo e colérico Provavelmente o filho vai ser ou sanguíneo ou colérico Não é, é, Ele é Inato. O que isso quer dizer? Ele, ele, você nasce com ele, mas não tem ligação nenhuma com o DNA ou com o temperamento dos pais. Fechado? Não tem nada a ver. Talvez eles consigam conduzir, de acordo com o temperamento deles, eles consigam conduzir esse temperamento para ser ajustado é, e se torna um pouco mais controlado em alguns aspectos, um pouco mais livre em alguns aspectos, entendeu? Mas não, não é hereditário. Eu acho que eu sou melancólica, eu também acho, mas na, acho sim. Acredito que você seja melancólica. Muito possível, muito possível. É, você quer fazer o um negócio acontecer, você faz acontecer. É muito resistente. É, não é frágil. Aconteceu muita coisa na sua vida e você permanece ali bem estável. Então, eu acho que faz todo sentido. Ah, aliás, ainda acontece um amadurecimento. Exatamente. A gente vai amadurecendo e vai dando uma controlada. Fiz o teste no Google ontem e deu sanguíneo melancólico. É possível? É possível todas as combinações, tá, Gente todas as combinações, não tem uma combinação que você fala, ah não, essa não pode todas são possíveis não consigo identificar qual é o meu temperamento acho que mistura as características de todos Fernanda, é possível então que você seja cromática tá? Quando você tem muita mistura, eu já expliquei sobre isso vou só reforçar, você é... é... Se você. O, o fleumático, ele consegue ser muito adaptável. Ele, ao mesmo tempo, ele é amigável, ao mesmo tempo ele é frio, sabe? Ele tem um pouquinho de cada um. Então é possível que quem tá com muita dificuldade possível em todos. E às vezes quando vai fazer um teste dá muito empatado, eu, eu, eu chutaria aí o um fleumático, tá? Eu também tô nessa, Fernanda. A Nubinha tá em dúvida entre dois, né? Não é entre todos, né, Nubia? Me encaixo muito no sanguíneo, mas eu sou desorganizada. É. Eu, eu também acho, Núbia, que você está mais pro sanguíneo do que pro melancólico, tá? Em criança fica bem mais fácil identificar, são muito sinceros. Pois é, vamos falar sobre essa questão é, das pessoas que têm dificuldade de identificar, gente? Se você tem muita dificuldade, conversa com seus pais, conversa com quem conviveu com você quando você era criança e tire as principais características que eles lembram de você. Ah, você era aquela menina que vivia cheia de amigos, Núbia. A Núbia era o centro das atenções da escola, conversava com todo mundo, amigável, brincalhona, não tinha medo de passar vergonha, expansiva, onde era expansiva, desde pequenininha. Ah, hoje eu já não sou mais tanto assim, Su, mas a sua essência é aquela lá. Talvez por conta de criação, personalidade, traumas, você foi limitando isso, ah, foi muito traída, hoje eu não quero mais saber desse monte de gente na minha casa. Ah, fui muito enganada, ou ah, é... Ficou muito, você a ficar muito ocupada, não tem mais tempo para essa quantidade de aglomeração, de juntar com as pessoas, de não sei o quê. Aí talvez você foi mudando o seu jeito, mas volta lá no passado procura saber quem você era, como que você era, qual era o seu jeito. Porque às vezes dentro desse contexto fica muito mais fácil saber quem você é. Qual a principal diferença entre o sanguíneo e o colérico? O colérico ele, ele é, olha só, os dois são expansivos, né? Os dois ocupam um espaço, eles vão tomando espaço quando eles chegam no lugar. Só que o sanguíneo, ele vai na maciota. Ele é o ar. O ar, você nem percebe que ele está aqui. Olha que coisa. Aqui tem ar por todo lado, eu nem percebo que ele está aqui. Ele vai ganhando espaço na sua vida sem que você perceba. O colérico, não. O colérico, ele toma espaço avisando, eu tô entrando aqui, vai ser do meu jeito, é assim que eu faço, eu sei o que eu tô fazendo. E ele, ele, ele te, ganha espaço também, ele é expansivo também. Mas ele é expansivo deixando marcas, marcando muito por onde ele vai. Seja marca positiva ou negativa. Um sanguíneo pode passar pela sua vida e você depois nem lembrar. Foi uma pessoa super legal e tal, mas nem lembra o nome dele, nem sei quem foi. O colérico, geralmente, ele deixa uma marca. Você sabe quem foi e o que, que ele mudou na sua vida. Deu pra entender? O colérico, ele geralmente é um pouco mais raivoso, ele é irritadiço, o sanguíneo ele até tem esses momentos de explosões, mas ele, ele, ele explode, logo depois ele volta, sabe? Ele, ele, ele conduz as coisas com mais leveza, o colérico ele conduz de forma pesada, de forma dura. Hum, pra mim é muito claro que sou colérico e melancólica, sim, Ri, pra você é, é molezinha, né? O sanguíneo, quando ama, tem dificuldade de desapegar? Não, ele o contrário, desapega com muita facilidade. O sanguíneo, é, minha filha, uma hora ele é furacão, uma hora ele é brisa, uma hora ele é um vento quente, uma hora ele é um vento fresquinho. O sanguíneo desapega, ele sobe e desce com a maior facilidade, ele vai do céu ao inferno, ele vive um luto intenso, um dia no outro dia ele tá namorando outra pessoa. O sanguíneo não tem dificuldade de desapegar, não. Ah, Maurinha é sanguíneo, Nubinha, matou a charada. Então voltou lá no passado é o que? Nubinha? É sanguínea mesmo? Quando você para pra, pra olhar o passado, é, é, vai sanguínea, né? Estou na dúvida entre o sanguíneo e fleumático. É possível ser colar que você uma pessoa acomodada? É possível é possível ser qualquer temperamento e ter uma característica bem contrária dele, tá? Mas tem que ter sido uma criação bem específica, tá? Porque é contra demais a natureza do colega. É muito contra a natureza dele. Eu acho muito difícil, tá? Tem que ter tido uns pais muito acomodados ou uns pais extremamente superprotetores que não te deixavam fazer nada, que é, é, você, eles meio que te... Sabe quando os pais, mesmo que sem querer, né, gente, podam muitos filhos? Não deixe como mãe faz. Não porque se você fizer, você vai cair. Não, que de alguma forma criou na cabeça desse colérico aí que ele não consegue fazer sozinho, que ele tem medo de fazer sozinho, criou alguma crença nele aí que deu uma paralisada. Então é possível, mas não é comum, tem que ter tido algum, algum acontecimento, porque é uma das características muito típicas, né? O ele é muito determinado, ele quer uma coisa ele vai até o fim, ele faz, ele, ele, ele tem um espírito muito grande de liderança, um líder acomodado, onde já se viu, faz muito sentido. Qual desse é mais fácil de lidar? Lógico que depende de com quem, né? mas de um modo geral que as pessoas todas têm uma facilidade de lidar é o fleumático. O fleumático as pessoas todas gostam dele, ele pode não ser amado, mas ele também não é odiado é fácil de lidar, ele fala, não, tudo bem, pode ser, né, ele não é, é não tem aqueles defeitos tão escandalosos, mas também tem aquelas qualidades, sabe, uh, conhecer os temperamentos faz aceitar melhor as pessoas, Maurinho, adora estar em evidência, amigo de todos, engraçado, perfeito, tia, então sanguíneo e purinho, uh, pois é, eu vou falar do porquê a gente precisa entender temperamento, sanguínea, né, Rubinha? Meu lado sanguíneo se irrita com meu lado melancólico. Uma briga constante. Ai, gente, super comum, tá? Super comum a gente ter briga entre, entre o nosso, nosso próprio temperamento. É possível ser fleumático, ser desorganizado e querer fazer tudo ao mesmo tempo? Super possível. Super possível. Um fleumático, água, é, na forma líquida, também não tem organização. Já parou para pensar? Na forma gasosa, não tem organização. Ele só tem organização na forma sólida. Ele se espalha e não tem ali. Ah, se espalha e vem para cá. Ele se espalha e fica aqui. Inclusive, o fleumático é mais comum que ele seja desorganizado também. Talvez não tanto quanto o sanguíneo, mas também, tá? Então, é possível. Então, vamos lá. A gente já falou que, que é uma coisa que nasce com a gente, que não quer dizer que seja hereditário, que seja genético, mas nasce com a gente. É uma forma da gente ver a vida. A gente não muda ele ao longo da vida. A gente amadurece e consegue controlar ele melhor e conduzir, lidar com ele melhor, tá? Uh, para saber o seu temperamento, uma das formas melhores é você voltar lá na sua infância, perguntar para seus pais para quem convive com você como você era quando criança, vivia brigando, vivia arrumando confusão, vivia, é, é, ou então vivia cedendo sempre, vivia abrindo mão de você, é, gostava de brincar muito sozinho ou só com uma pessoa, é, não era aquele de muitos amigos, uh, ou era uma pessoa super agitada, liderança de onde ia você era o líder. Você pergunte, pergunte pra sua família, pergunte seus pais, seus avós, como é que você era Você vai ver que, às vezes, você vai ter mais facilidade de identificar Caso você esteja tendo dificuldade olhando pra quem você é hoje, tá? É impressão ou temperamento mais comum é sanguíneo? Impressão, impressão, tá? É porque alguns temperamentos, eles aparecem com mais facilidade Eles se destacam mais, né? Colérico e sanguíneo são os dois temperamentos que se destacam Que rapidamente você identifica O melancólico inflamático, você tem que ter um pouquinho mais de convivência Um pouquinho mais de, de experiência ali com a pessoa para dizer, realmente, agora eu tô vendo Ele é mais disciplinado, eles não são tão transparentes assim Então pode parecer que tem mais sanguíneo Por quê? Porque passou na sua frente e você reparou É sanguíneo, né? Por exemplo, né, Lidy? Vou, vou fazer um exercício aqui A Lidiane trabalhou comigo, a minha prima Ninguém tem dúvida do temperamento da Juliana Você tem? Juliana Pérez, nossa amiga maravilhosa Juliana, gente, vou contar quem ela era. Ela já chegou a trabalhar sem sutiã, uma blusa branca. Por quê? Esqueceu o sutiã. É possível isso? É possível isso? Vir de uma pessoa que não seja sanguínea? Extremamente boa vendedora, todos os clientes amavam ela, sabe? Ela era capaz de entregar colchão, ela era capaz de virar a noite, ela era capaz de, assim, fazer coisas doidas, né? Mas ela é sanguínea pura. Mas, por exemplo, a gente conviveu com a Pamela também. A Pamela é com o temperamento. É tão simples assim? A Camila Mello é tão simples assim? Nem sempre é simples, né? Por quê? Porque provavelmente são fleumáticas ou melancólicos. E fleumático e melancólico, eles não têm esses, esses, essas características assim, que se destacam tanto para você ver com tanta facilidade. Entende? Por isso pode parecer às vezes que tem mais sanguíneo. Estou notando que o meu filho tem mais do meu temperamento filomático, minha filha do meu marido. É comum isso? Totalmente indiferente, tá? Você pode ser super colérico sanguíneo e ter um filho melancólico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Foi coincidência. Uh, Lidiane falando, escancaradamente sanguínea, né, Juliana. Escancaradamente sanguínea A Pamela eu suto melancólico, mas é mais difícil, tá vendo? Uh, a Bruninha, a Bruninha que trabalhou com a gente colérica? Na cara que a Bruninha era colérica, né? Ah, era raivosinha, ficava... Gente, eu o que ver. Ficava nervosinha à toa. Nossa, que raiva. Você viu assim que ela tava pra morder. Ela os dentes. Mas, é, é... Conseguia lidar, né? Assim, era, era claro que era. Extremamente produtiva, Extremamente... Se ela falasse que ia fazer um negócio, ela terminava aquilo ali. Mas eram características um pouco mais explícitas, mais claras. A gente tende a se relacionar, conhecer pessoas que têm o mesmo temperamento do nosso pai e mãe. Jéssica... Na verdade, é comum que a gente busque um parceiro, aí a gente entra num outro assunto que é um complexo de ético, o que Freud explicou. É, que a gente busque, né? A menina busca alguém parecido com o pai, o menino busca alguém parecido com a mãe. Aí, automaticamente, o temperamento se encaixa. Tanto temperamento quanto personalidade, jeito, até... a bateria tá de arrego, gente. Ah, tem que acabar, porque depois eu vou atender online. É... Então, é comum... Tá? que a gente acabe, por coincidência, procurar alguém com um temperamento parecido exatamente por causa do complexo de ético, porque a gente busca alguém parecido com o nosso pai, com a nossa mãe, entendeu? Uh, Entende é lógico, faz muito sentido, mesmo. rapidamente a gente, a gente fica são sanguíneos, isso aí. Gente, e aí, o que, que eu quero trazer pra vocês agora pra gente finalizar? A última coisa que eu fiquei. É, por que, que a gente precisa identificar temperamento? Porque isso facilita a nossa vida um tanto, gente Quando eu entendi que meu marido era colérico Que ele é raivoso E que nem sempre isso é exatamente o que ele pensa né? Que ele também tem muito do sanguíneo Que o sanguíneo é explosivo demais E que fala as coisas sem pensar Eu parei de me ofender tanto Eu parei de me chatear tanto Então, é... o André, gente Até os nossos quatro anos de casado Ele era aquela pessoa que falava em separar Por qualquer discussão não tem condição, não dá mais pra mim ficar casado com você, porque eu estou totalmente infeliz. Olha o drama, olha o exagero. Esse era o meu marido. E o que eu comecei a fazer depois que eu entendi o temperamento dele? Joinha, joinha, joinha. Eu sei que é da boca pra fora. Eu sei que é da boca para fora, eu não vou me estressar com isso. Eu não vou mais ficar arrumando confusão com coisas que eu sei que ele tá falando da boca para fora. Da mesma forma que ele chegava assim, não, porque eu vou trocar de carro. Tô querendo trocar de carro, porque eu não vou mais ficar naquele carro que tá me dando raiva porque ele tava tá nervoso Então eu tomava decisões ali naquele momento Vou trocar de carro e antes eu falava assim, que vai trocar, garoto? A gente nem tá com dinheiro pra trocar de carro e eu, eu entrava no problema como se aquilo fosse real E depois eu comecei a entender que não, gente, o André tá falando só porque ele tá com raiva Até ele realmente decidir trocar de carro, ixi! Aconteceu uma novela, entendeu? Então, é... o ponto que eu quero trazer pra vocês é o seguinte entender o temperamento do outro, entender, por exemplo, que o fleumático ele é inerte e que você tem que dar uns puxões nele, que você tem que empurrar ele, senão ele fica inerte, é água dentro do copo, é água que você derrama, ela se espalha e acabou ali, acabou. Mas ao mesmo tempo entender que se você fizer o exercício de estimular, de incentivar, ele vai, ele engata, é igual um rio, sabe? Igual um liquidificador ligado. Só que precisa desse primeiro empurrão e que você, como parceiro, pode fazer isso. Esse é seu papel fazer isso, inclusive. Nós estamos aqui para ajudar o nosso parceiro. Colérico é muito raivoso. Convivo com um colérico muito raivoso, eu consigo, ao invés de estimular a raiva dele, reduzir essa raiva, acalmá-lo, a minha função. Ou então não ficar tão chateada na hora que ele está com raiva. Vocês estão entendendo? Sulfa muito esclarecedor pra mim quando você começou a falar sobre os temperamentos. Descobri o meu e me ajudou muito. Sempre me senti estranha sem a personalidade. Descobri que sou climático. Pois é, Fabi. Olha que maravilha. É uma maravilha, né? Eu amo, gente. Então, por exemplo, você convive com um sanguíneo. O sanguíneo não é tão apegado à data, ele não tem uma memória muito boa. Ele não guarda situações, sabe? As coisas. Então, é o tipo de pessoa que você tem que falar mil vezes a mesma coisa. Porque ele não lembra que vocês já brigaram por causa da situação. Então não se chateia não pense que é porque ele não se importa com você, é porque o jeito dele é esse, de, de realmente não dar tanta importância, inclusive você adora isso nele, porque quando você vacila ele não fica jogando na sua cara a vida toda. Então você entende que a importância de você falar assim, cara, não, não vou dar burro em ponta de faca. O sanguíneo tem essa característica, ele esquece das coisas e eu vou criar um, um planner para ele, para ajudar. Vou dar um planner de presente. Eu vou anotar algumas coisas no calendário dele, sabe, para ajudar a lembrar. Vou mandar e-mail com alguns lembretes porque ele vai esquecer dos compromissos. Ele vai se atrasar. Posso posso dar uma? Pacientes meus sanguíneos, às vezes eu minto o horário da sessão, gente. só então ele atrasa e é ele que perde. Então o que, que eu faço? vez eu falar até fleumático também que eu sei que é aquele que empurra com a barriga enquanto ele pode. Eu minto um pouquinho o horário da sessão O horário da sessão é 5 horas Eu falo que é 4h45 Por quê? Porque ele vai atrasar esses 15 minutos E aí depois a gente começa a sessão Se a gente começa a aprender a lidar com o jeito do outro Ah, se for um colérico Não bate de frente Não é a melhor opção bater de frente com um colérico Conduz ele na maciota Sabe? Vai, vai, vai acalmando ele Deixa o foguinho baixar, abaixar Daqui a pouco nem fogo não tem mais e é você que toma as decisões aprenda a lidar com o jeito do outro para de lutar contra o que eu vejo são pessoas lutando contra o temperamento do outro e aí é burrice burrice, não faça isso já, e vamos lá, o melancólico por exemplo, é, se você sabe que você é melancólico, você sabe que você guarda a das coisas, busque ser mais perdoador, se lembre mais das suas falhas, dos seus erros se lembre de situações em que você perdoou pessoas e como valeu a pena retomou uma amizade Agora, se você convive com o um melancólico, também peça bastante desculpa, sabe? Pra ver se ele consegue perdoar mais fácil, pra ver se isso não marca tanto ele. Outra, não apela, porque se você apelar e quebrar uma pedra depois pra juntar essa pedra, é muito difícil. Não abuse da boa vontade, sabe? Dele, dele abrir mão dele. Não abuse, porque senão uma hora ele cansa também vai aprendendo a conviver, vai olhando os temperamentos, vai conhecendo os temperamentos e vai entendendo, isso é um defeito dele. O meu papel é ajudá-lo, não é jogar na cara e cobrar que ele mude, não, isso não ajuda em nada. O meu papel é me compreender, é me entender, é saber que é difícil ser eu e lidar com esses defeitos, mas eu tenho tantas outras qualidades, tantas outras, que, poxa, às vezes eu não estou valorizando. <risos> me ajudou muito, sou que nem eu mesmo entendia pois é, tá vendo? Ah, deixa eu ver quem andou aqui ah, Era mais live sobre temperamento, que bom, Blue ah, é por isso que eu tô confusa em fleumágico sanguíneo, porque eu esqueço tudo muito fácil, acontece uma coisa e fico chateada mas logo depois eu esqueço porque eu fiquei chateada é, Regilene, não é fácil não viu? não é fácil é, por exemplo o melancólico também ele é muito organizado, ele gosta das coisas muito metódicas ele pode, sabendo que é melancólico, dar um pouco mais de leveza. Trazer pra ele, gente, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo pegar uma coisa aqui e deixar ela aqui. Não precisa sofrer tanto por isso. Da mesma forma, se você é um sanguíneo e sabe que é desorganizado e convive com um melancólico, cria uma estratégia. Bota um salário para despertar 15 minutos antes do outro chegar, pra você dar uma, uma repaginada ali rapidinho na organização das coisas. Tem que ser um pouco mais rápido para organizar. Você desorganizou? Você só pensa desorganizado? Beleza, mas depois organiza. Não faz o melancólico conviver com essa desorganização 24 horas, como às vezes o sanguíneo faz. Ah, mas eu tenho que mudar completamente quem eu sou? Não, mas dá pra gente se adaptar um pouquinho para conviver em sociedade. né? Hum, cadê, cadê? Cadê? Eu tenho uma confusão... Ah, Carol, você é fleumática com certeza, né, Carol? Eu tenho uma confusão ainda entre colérico e melancólico. Parece que às vezes tem muito dos dois. É possível? É possível que você tenha muito dos dois. Há um pronto crucial. O colérico, ele é mais raivoso. Ele é mais raivoso, ele é um pouco mais vingativo. O melancólico, apesar dele não perdoar, ele não tem essa, essa maldade nele, sabe como? Essa, essa raiva, assim, eu quero que as pessoas ferrassem. Sabe? Eu acho que esse poderia ser um ponto crucial de diferença. Outra, a expansividade. O melancólico ele jamais vai se meter numa situação que não é dele. Ele jamais vai tentar ficar resolvendo o problema do outro. Ele está paradinho ali na dele. Esse problema é, é dele, é dele. Mas se é do outro, é do outro. A não ser que o outro peça ajuda e queira que ele vá ali o, melano, o, o colérico não, o colérico ele se mete, ele se envolve, ele traz a solução Ele resolve tudo de todo mundo, entendeu? Mesmo que ele tenha que carregar essa responsabilidade nas costas Ele tem essa facilidade de resolver, de se envolver nas coisas Carol, também não me entendo Descobri que sou colérico sempre fui nervosa desde criança Sempre achei que fosse um problema meu desde criança, estou aliviada Não é um problema, Ei. Vamos fazer as lives? é de hoje está nota mil, que bom, Tia, que maravilha. Ser afligida é característica? Como assim afligida? O que é ser afligida, gente? Me ajuda. Não consigo entender o que é ser uma pessoa afligida. Me diz é isso, Ellen. Ah, então é isso, gente. Se você tá ligando com um o você tem que saber a hora. O colérico tá pegando fogo, tá fogo puro, tá uma fogueira imensa, de, joia, de fogueira de São João. Você vai conversar com ele agora Vai se queimar, né, meu bem? que quietinha, fica caladinha, deixa esse fogo baixar, depois você vai é, 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 conseguir o um espaço com ele, daqui a pouco esse fogueirinho aí tá nem quente mais, você fala e consegue o que você quer. Aprenda a lidar com o jeito do outro, que vai ser a solução da sua vida. Você vai conseguir o que você quer conseguir. Você vai conseguir lidar muito melhor. O outro também vai ser muito mais feliz. Meu Deus, tem um pouco de cada um. É possível? Estou perdida? Ô, oh, Bárbara, faz o seguinte. Procura saber quem você era quando era criança. Faz esse, faz esse esforço. Procura saber quem você era quando era criança, tá? Porque essa coisa é muito de todos. Ou você é fleumática, ou você tá fazendo confusão porque você foi muito... É, é, moldado quando era criança e acabou que se perdeu um pouco, né? Então, possível. Ah, afligida, agoniada, pessoa muito agoniada. Eu acho que pode ser o sanguíneo viu? Mas só por uma característica não dá para dizer não, gente. Só por uma característica não dá para dizer não. Ah, está mesmo, lento aqui aprendendo. Que bom, Adrieli. Que bom que você tá aqui. Gente, basicamente isso, a tarefa para vocês é a seguinte, vocês vão ler sobre o temperamento do seu parceiro, sobre o seu temperamento e você vai entender o como que a gente age com uma pessoa desorganizada, como que eu acho com uma pessoa é, que é muito nervosa, como que eu acho com uma pessoa que é muito metódica, com uma pessoa que é muito inerte. E aí você vai criar uma estratégia de lidar com essa pessoa melhor. Você talvez vai ser clara com o outro. Eu sou muito inerte, eu sou muito acomodada. Você consegue me ajudar? Me chama pra academia com você. Me cobra que eu vá na academia, porque eu sou muito inerte. Eu preciso de alguém pra, pra me alavancar. Vai vai, vai é, Buscando estratégias de lidar com esses, com esses defeitos, com essas falhas. Entende? Essa é a tarefa para vocês, tá bom? Uh... Su, você falou tudo, minha criação foi assim, tá vendo, Bárbara? Então às vezes foi limitando demais, tem que ver quem você era na infância. Gente, eu realmente preciso finalizar primeiro que já estamos completando uma hora, voou muito rápido, e segundo porque eu tô quase sem bateria. Obrigada a todos vocês! Então, as dicas estão me ajudando muito a compreender as pessoas, estão na conversa mais fácil. Muito, Oswaldo, que bom, que bom, muito feliz. A minha vida também ficou muito mais fácil depois que eu comecei a entender a psicanálise, que eu comecei a fazer terapia, que eu fiz o coach também, enfim, que eu, tô, que eu tenho estudado né, a, a psique humana e a conversa com as pessoas melhora demais, né? A gente aceita muito mais fácil o outro. Às vezes se revolta com algumas coisas porque você vê com muito mais clareza, às vezes, do que alguém que, que não está vendo com tanta clareza e isso dá uma irritada. Essas é partes do temperamento, né? Somos seres humanos, vamos me irritar, vamos ter os altos e baixos. E é isso. Ah, que bom que você gostou, Jéssica. Que bom, Nubinha, Carol, Babi, Nubinha. Encaminha essa live, ó. setinha aqui embaixo. Encaminha a live para quem vocês acham que precisa saber sobre esse assunto. Que vocês acham que... É... É, foi uma coisa boa, que te acrescentou. Comenta também, gente. Quando eu postar, comente, compartilhe, salve a live, porque isso aí traz mais engajamento. O, meu Instagram, o Instagram acaba compartilhando para mais pessoas, né? Então, se você gostou, compartilhe, curte, comenta. E é isso aí, tá bom? Gente, ó, beijão para todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Que bom que vocês gostaram, tá?